0: Bye-bye. Bonjour et bienvenue à la prescription avec Docteur Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va à merveille parce que ce vendredi, oui, ce vendredi, j'ai un nouveau disque qui sort. Je dis j'ai, mais en fait, c'est un nouveau disque d'une collaboration avec le Quatuor Molinari et Vincent Boilard, oboïste. Donc, c'est un disque de quintette, qui est une formation assez rare devrais-je dire, et ce disque s'intitule « Lumière nordique » et c'est sous étiquette Atma. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, je me disais quoi de mieux que d'inviter celui, le principal intéressé, celui qui était venu me discuter de ce projet il y a déjà maintenant deux ans, Vincent Boilard, oboïste, et d'aller en détail pourquoi il a choisi ce répertoire, mais aussi euh, discuter un peu de son parcours de musicien et ça donne une belle rencontre. Mais... Avant de débuter, laissez-moi vous le présenter convenablement. Originaire de Montjoly, au Bas-Saint-Laurent, Vincent Boilard est au bois, solo associé à l'Orchestre symphonique de Montréal et chargé de cours à l'Université de Montréal depuis 2015. Bien connu sur la scène musicale classique québécoise, sa réputation d'instrumentiste et de pédagogue n'est plus à faire. Suite à ses études au Conservatoire de musique de Rimouski, et Québec, sous la tutelle de Philippe Magnan, il entreprend une maîtrise en interprétation à la Haute École de musique de Genève. Il s'est perfectionné auprès des grands maîtres du hautbois tels que Roland Perranou, Maurice Bourgu et Heinz Oliger. Avant d'occuper son emploi à l'OSM, Vincent Boilard a gagné des postes à l'Orchestre symphonique du Jura et à l'Orchestre du Festival de Verbier en Suisse, ainsi qu'à l'Orchestre symphonique de Laval et à l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Même s'il mène une carrière active à l'orchestre, Vincent Boilard participe régulièrement à des concerts de musique de chambre avec ses collègues de l'OSM. Il a aussi été soliste avec les Violons du Roi, l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre symphonique de Sherbrooke et l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, et a faire de récital au Festival Concert aux Îles-du-Bic, au Festival international du Domaine Forget et dans le cadre de sa tournée canadienne avec les Jeunesses musicales du Canada. Voici ma discussion avec Vincent Boilard. Un deux, un deux. Un deux, tout est Test. bon. Test. <rire> hey, il y a un disque qui sort ce vendredi. Parce que ça va sortir lundi. Ben, C'est pour ça que je m'adresse comme si ça va <rire> arriver. Donc, on a un disque qu'on a fait ensemble avec le Quatuor Molinari. Puis j'aimerais ça qu'on embarque tout de suite, qu'on en parle un peu, si tu veux bien. ouais je suis très excité. C'est un ben, projet. <rire> man, je suis super excité aussi. Parce que j'en parlais avec d'autres avec d'autres amis. J'ai dit, tu sais, le, le, le concept de quintette. Surtout avec des cordes. La grande habitude, c'est avec piano, du, pian du quintette avec piano, et, et des fois avec clarinette dans, 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 dans le répertoire dit. Moi, c'était si je parle pour moi au sein du quatuor c'est la première fois que je faisais du quintette avec au bois. Et là, on parle quand même d'un programme de une heure, donc c'est vraiment un récital. Là, oui. Et euh, Toi, t'en avais déjà fait avant un peu?
1: Euh, du, euh, en fait, nous autres, la, la formation principale avec cordes, c'est souvent quatuor. Oui, c'est ça. Le quatuor de Mozart, exactement. Euh, et... au bois, trio à cordes. Il euh, y a le Breton qui sont vraiment les deux pièces phares, mais il y a quand même des pièces anglaises, le Bax, le Bliss, okay. euh, qui sont pour au bois et quatuor à cordes. Euh, Puis il existe quand... Euh, mais quand j'ai commencé à faire des recherches justement pour le projet, ben, j'ai trouvé tout aussi une, une liste de répertoires qui existe, mais tu c'est un peu plus obscur, là, moins, moins oui. mainstream. Là. Ben oui. Mais il existe quand même tout un répertoire, je te dirais surtout musique anglaise, okay. euh, pour au bois et quand tu raccordes. Euh, pour peut-être d'autres projets éventuellement. Ah oui, on en reparlera <rire> évidemment, mais, mais
0: juste pour savoir, premièrement, ce n'est pas ton premier vrai disque officiel solo, non? Il me semble non. que tu avais fait un truc avec Piano que j'avais déjà
1: discuté. En 2014. 2014. Fallu, je te remercie. Non, ouais, ça fait plaisir. Parce que tu à peu près le seul qui en avait discuté, mais c'était un, un projet de retour de, de mes études en, en Suisse. Ouais. Euh, puis là, j'en partais en tournée avec les Jeunesses musicales du Canada en 2014 avec Olivier Barbouchard. Puis là, euh, on s'était dit que ça ferait peut-être un disque là, pour vendre après. Bien, une,
0: un disque, faut, pour aujourd'hui, les gens doivent comprendre que pour un musicien, c'est surtout une carte de visite. C'est une façon une belle façon de se présenter aux gens, dans laquelle les gens on peuvent, évidemment, sans venir au concert, au moins avoir accès un peu à, à ton son, à ta présentation. Puis après, les gens peuvent venir expérimenter live. C'est comme ça qu'en tout cas, aujourd'hui, on voit c'est quoi un disque parce qu'il n'y a plus d'argent vraiment à faire avec ça. Les gens jettent plus. Ouais. Vraiment, réellement. Mais les gens écoutent la musique. Les gens n'ont jamais autant écouté de musique. Ouais, les absolument. streamings sont élevés et tout ça. Mais dans ton cas, cette, ce disque-là, c'était plus une production indépendante, je me Absolument.
1: On s'est arrangé. C'est un de mes amis... Euh... Etienne Chénard qui avait fait la prise de son, la... il a fait le montage. Mais tiens, on avait quand même. On s'était beaucoup. On avait fait beaucoup de travail, on avait loué la. Euh, la salle Henri-Gagnon à l'Université Laval. Mm -hmm. euh, Puis c'est nous autres qui avions écouté tous les, les trois jours d'enregistrement. On avait décidé quelle partie on allait couper. Puis après ça, c'était bon, mon Vous avez fait que, le montage, finalement? Bien, je ne pas moi euh, non, manuellement mais... que l'ai fait, mais oui, on avait écouté ensemble. Tout. <rire> oui, tout. Ça, c'est long. <rire> oh, oui, ça avait été très long et très, très demandant. C'est pour ça que je me suis dit, je n'allais pas en faire un tout de suite après.
0: <rire> mais moi, je suis exactement dans la même procédure pour un, un, projet, un, un projet à côté. c'est c'est extrêmement demandant aller à travers tout ça écouter prendre des puis pousser à mener à un certain moment il faut que tu prennes la décision c'est quel bout que je prends quel bout que je colle qu'est-ce que j'ai ouais, mais là ici dans ce cas-ci dans ce projet c'est euh, pour ce disque qui sort vendredi euh, là tu t'es associé avec une, une compagnie on va dire ici avec Atma Classic absolument et parle nous un peu du projet premièrement d'où vient l'idée d'aller aller avec un quintette pourquoi es venu euh, en fait pourquoi es
1: venu me voir de parler <rire> de ça ben euh, En fait, ça faisait déjà un petit bout depuis mon, mon disque en 2014. Je voulais en faire d'autres. Par la suite, j'ai gagné l'OSM. J'ai eu trois enfants. Puis là, la pandémie, ça m'a comme libéré l'esprit, donné la, la possibilité de réfléchir à quel projet j'aimerais faire. Euh, fait que pour moi, c'était comme naturel d'aller en musique un peu plus moderne mm -hmm. euh, musique canadienne. Je me disais, j'ai réfléchi à mon identité en tant qu'hoboïste. Oui. Euh, puis quelque chose aussi d'utile. En pandémie, on... On se trouvait un peu inutile, là, dans le sens que tout était Ex fermé. Puis... Tellement. <rire> euh, fait que...
0: Tous les gens qui viennent au micro, à chaque fois qu'on parle de la pandémie, ils disent tous, euh, « Ah, moi, je pensais que c'était terminé. » Finalement, j'allais faire autre ouais. chose. <rire> ça. Tout le monde a eu ce, 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 ce moment-là. Là. Ouais, tu... Ou, de, comme tu as fait un peu, aller dans la petite case de « Hey, je ne me, je, je me suis jamais donné le temps » d'aller faire ces projets-là ou ouais, tel truc, donc dans ton cas, c'est ça.
1: Mais moi, c'est en fait un peu des deux, dans le sens que c'est un projet aussi qui m'a fait du bien, parce que la pandémie, c'était comme un vide, puis j'ai toujours plein plein de projets, mon agenda était plein, puis j'avais plein d'affaires, puis là, ça me prenait quelque chose pour me grandir, parce que, écoutez, les mauvaises nouvelles, puis en ce cas, ça. Ah ouais, j'avais de la misère lourd. avec ça un peu. Oui, c'était très lourd. Fait que là, euh, je me suis dit, bon, je me lance, euh, musique canadienne, ça va être utile, j'ai regardé à peu près tout ce qui existait de musique canadienne. Parce que, quand même assez... Moi, j'enseigne en, aussi à l'Université de Montréal. C'est assez frustrant des fois avec des étudiants. On cherche des pièces de musique canadienne. Il y a peu d'enregistrements, il faut que tu cherches loin. Des fois, il y a un enregistrement d'archives euh, un peu obscures,
0: de croches. Puis aussi, peut-être, il faut mentionner ces pièces canadiennes-là. Souvent, c'est quand on est étudiant ou même pour des examens. Souvent, c'est des pièces qui sont demandées. On demande de jouer du répertoire qui vient d'ici, qui vient de chez nous. Il faut il faut en connaître. Puis justement, il existe le Centre de musique canadienne qui est, qui est évidemment assez formidable pour nous. Est-ce que c'est une bibliothèque où on peut retrouver de tout? Oui. Les, mais mais faut-il encore aller fouiller dedans? Absolument. Puis c'est ça que tu as fait.
1: Oui, c'est ça. J'ai commencé à fouiller, puis euh, euh, regarder ce qu'il qu y avait de, de possibilités comme de partitions. fait, J'ai tout sorti. Puis là, j'ai regardé. Puis tu sais, j'avais gar... gardé à garder en tête parce que vous aviez déjà fait un, un disque avec André Moisan. Un de tes collègues. Faut... Un de mes collègues. On voyage souvent ensemble. On est les deux de la Rive-Sud. Puis ben euh, euh, en tout cas, je trouvais ça intéressant vu que vous êtes quand même vraiment spécialisé en musique contemporaine. Mm -hmm. Fait que j'ai regardé toutes les possibilités, puis là, j'ai trouvé quatre pièces vraiment intéressantes pour au bois et quoi tu raccorde qui fonctionnait dans un projet. Euh, fait que j'ai sorti les partitions, j'ai fait des demandes de subventions, euh, puis après ça dès que j'ai eu le financement, puis ben on, on la, a routine, la routine,
0: la routine de faire un disque <rire> que souvent les gens ne savent pas comment ça marche Ils pensent qu'on se présente et on se fait faire un disque. Non, non, non. Aujourd'hui il faut trouver des sous, il faut appliquer à des bourses. Euh, une fois qu'on a ces sous là, ben on peut justement entamer une, une procédure avec une compagnie ou indépendamment. Dans ce cas-ci c'est avec Atmos ce qui est cool parce qu'au Québec il y a quand même deux grosses compagnies. Euh, souvent, si vous achetez des disques de musique classique, ben, il va y avoir Atma puis il va y avoir Analecta, qui sont les deux plus importants, peut-être même, j'irais, jusqu'à dire au Canada. Et après, il y en a certains, certains autres qui sont, qui sont aussi présents. Euh, mais ils ont un, un immense catalogue, Atma, un, un très gros catalogue. Et ce qui est c'est que ça, la distribution de ton disque va bien se faire pour ça. Puis... Mais là, la procédure elle a été quand même différente. Là. On a, nous, on est allés, ensemble, on a répété, on a fait le concert pour le casser, voir les les forces et faiblesses. et Puis là, on était à la saint augustin oui. qui est un, un, un paradis, honnêtement, pour enregistrer, je trouve, la musique de chambre. Là. Absolument.
1: La, la prise de son est incroyable.
0: Incroyable. Mais là, cette fois-ci, quel, quel en était du montage pour toi? Là, tu n'as pas écouté toutes les pistes Non,
1: ben c'est ça. J'étais vraiment en Cadillac. Ah, c'est Anne-Marie oui. Sylvestre qui, qui, qui en fait, était responsable de l'enregistrement. Puis elle a, elle a pris des notes durant le... Enregistrement, après ça, nous envoyé un premier montage déjà fait. Oui. Euh, il fallait qu'on. Donne on des écoute, des commentaires. Qu'on qu commente, tout ça, savoir s'il y a des trucs qu'on aimait mieux ou d'autres. Puis après ça, on a... Après, les corrections, on a fait. Euh deux ou trois séances comme ça, là. Mm -hmm. puis euh, après ça, ben tu est tellement, tellement efficace aussi ben oui. euh, que ça s'est passé super rapidement, puis on a un produit, donc on est, on est très fiers.
0: C'est très cool. Non, moi, j'ai hâte de, de le partager. Si tu veux bien, pourrais-tu présenter un peu, expliquer un peu ces pièces-là, ces quatre oui. grosses pièces-là qui sont sur le 10? Donc,
1: le 10 s'appelle « Lumière nordique ». Ça m'a pris un petit temps avant de, de trouver le nom, mais finalement, ça m'est vraiment… Euh, j'ai eu un éclair de génie. Là, je me suis dit ah, mais ben ça, ça fonctionnerait vraiment. Lumière, dans le sens mettre la lumière sur des œuvres qui n'ont jamais été enregistrées. C'est quand même important de le dire. C'est des pièces qui ont été sélectionnées spéci euh, spécifiquement parce qu'ils n'avaient jamais fait l'objet d'un disque physique. Mm -hmm. euh, donc, on va permettre de les découvrir, ces compositeurs. Euh, après ça, lumière aussi, c'est pour mettre en lumière le hautbois, qui n'est pas nécessairement un, un instrument qu'on entend souvent en, <rire> en, en disque. Qu'on n'entend pas souvent, ben hors d'un orchestre, on va ouais. dire ainsi, parce que dans l'orchestre, très
0: identifiable oui. et, 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 et l'instrument est quelque part un peu dédié à, à ce rôle, à ce que tu fais finalement, à, à l'orchestre symphonique, on parlera tantôt, mais le, le sortir de ce contexte-là, comme tu dis, ben c'est mettre en lumière vraiment un... un une autre facette de l'histoire.
1: Oui, puis tu sais, plus c'est du répertoire moderne. Donc, c'est des... Non, ouais. c des, euh, ben, On ne fait pas de technique ultra-moderne dedans, mais c'est quand même quatre univers sonores complètement différents. Euh, puis Nordique, ben, c'est des pièces canadiennes. Que... Puis chaque, chaque pièce là-dedans a quand même une, une part de lumière intéressante. Là. Mm -hmm. euh, donc, la première pièce, c'est « le Serenata de la caméra » de Stuart Grant un compositeur québécois, c'est un oboïste aussi, puis chef d'orchestre aussi. Euh, ce, qui, ce qui est vraiment intéressant aussi dans tout ce disque-là, c'est les rencontres avec les, les compositeurs aussi. Ben oui. Que, donc moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de discuter de sa musique. Il était tellement heureux qu'on joue sa pièce. Lui, il avait créé il y a 30 ans, lors de la création. Puis, euh, puis après ça, les pièces n'ont pratiquement jamais été rejouées. Ben oui. euh, donc d'en discuter avec lui. Donc lui, ça, c'est la première pièce, c'est une œuvre. C'est un thème et variations, euh, qui met en lumière, justement, chacun des instrumentistes euh, euh, à tour à tour. Chaque variation met, mm -hmm. euh, met l'emphase sur un instrumentiste en particulier. Ouais. Euh, la deuxième pièce... Oh, puis oh, ce que je peux dire aussi de Grant, c'est que c'est un langage musical vivant, accessible. Lui, il a fait des études en composition jazz donc c'est vraiment des, des mélodies quand même accrocheuses. Euh, donc il faut pas non plus avoir peur trop de la musique contemporaine tout le temps. C'est pas nécessairement non. tout le temps trop des. Puis dans ton disque aussi, je trouve que c'est assez varié stylistiquement parce que
0: oui. contemporain c'est un gros mot. C'est oui, un mot ça. large. Oui, c'est un mot large. Puis euh, on peut faire des trucs qui sont plus tonales, c'est-à-dire des choses que vous pouvez écouter et, re... et vous sentir confortable parce que notre oreille souvent est dressée sur, sur certains accords qu'on entend, soit à la télé, soit à la radio. Mais il y a des choses aussi, des fois, un peu plus expérimentales. Dans ton disque, on a le droit vraiment à une palette. C'est vraiment coloré. Ça va un peu dans tous les sens. Et c'est ça qui est le fun. Tu sais.
1: Ben, euh, oui. Ben, c'est ça ce que... Tant, comme...
0: tant, tant dans le « grand que tu parles, justement, qui est un thème et une variation, bon, on a un thème et là, ça
1: bouge, autant après, on se dans une autre pièce puis ce pas du tout la même idée. Non, en fait. absolument pas. Mais c'est ça, ça fait, ça fait voir tout l'éventail des possibilités ouais. expressives du hautbois. Exact. La deuxième pièce, c'est une « Searching for Sophia de » d'Elisabeth Rum. Une autre hautboïste euh, euh, qui est compositrice, mais euh, elle est vraiment très prolifique. Mm -hmm. Compositrice, euh, une des plus accessibles, justement, dans la musique au Canada. Euh, elle, cette pièce-ci est inspirée de, de son, son, ses grands-parents qui, qui ont immigré de la Syrie donc euh, il y a comme des influences euh, du Moyen-Orient dans la musique mais c'est de la musique assez tonale quand même euh, c'est pratiquement de la musique de film Alors, On, oh, on écoute vrai euh, vraiment, vraiment sans, sans se poser trop de questions puis elle, elle dit qu'elle s'est inspirée de la légende de Sophia euh, une, euh, on pourrait dire le pendant féminin de Dieu dans, dans une religion euh, du, du Moyen-Orient. Euh, donc, c'est pratiquement, on pourrait dire, une pièce féministe ouais, qui, ouais. qui dénonce euh, les, le, le, le poids des traditions, du patriarcat, tout
0: ça. Et une pièce aussi très, comme tu disais,
1: mélodieuse et, euh, et aussi rythmée par moments. Oui. Dansant, je pourrais Exactement. Le premier mois, c'est « Danse oui. ». Deuxième, c'est comme une lamentation, ça s'appelle « Prayer ». Troisième mouvement, c'est des fantaisies sur uh, thèmes traditionnels. Elle dit qu'il y a une, une opposition entre les thèmes euh, de, de, de chansons qui étaient chantés par sa grand-mère et hein, une espèce de... je euh, de, 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 pourrais dire... Euh, euh <rire> <rire> c'est <Parce que, rire> <c> bon,
0: <rire> mais disons des fois, ça prête être un, une sorte de, de côté rigide... Absolument, c'est ça, je veux ça dire. Qui, qui, qui se cache en arrière avec un autre instrument qui vient à, à côté ces thèmes-là.
1: Exactement. Donc, il y a un de rigidité, mais finalement, elle a réussi à, à s'épanouir à sortir de tout ça. Ouais. La troisième pièce, c'est une pièce de Michael Parker, oui. un compositeur vraiment un, un, un peu méconnu. Là. Moi, je n'avais aucune idée de c'était qui. Non, non Lui, il vient de, 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 de Terre-Neuve, euh, Labrador. Okay. Euh, puis, euh, c'est un autodidacte, mais ce que je trouve vraiment intéressant dans cette œuvre-là, c'est que c'est. Euh, s'appelle Requiem Parentibus, puis c'est écrit suite au décès subi de son père. Donc je sens vraiment que c'est comme la. Les, il suit les étapes du deuil. Vraiment. Donc dans, vraiment. La, dans le premier mouvement, c'est vraiment le choc, la, la, la colère. L'incompréhension. L'incompréhension. Le deuxième mouvement, on est dans la, la tristesse, la mélancolie. Puis le troisième mouvement, on est tranquillement, en chemine vers l'acceptation. Fait que c'est un. C'est un une musique un peu plus atonale. Peut-être un peu plus dérangeante par moment, mais si on comprend l'histoire autour, c'est vraiment... C'est une musique moi, qui m'a fait du bien à écouter pendant la pandémie. C'est très personnel. Oui, absolument. Parce oui. qu'on a vécu tellement de deuil. Puis de mettre ça en musique, de le sentir quelqu'un qui vit les mêmes euh, émotions, ça m'a oui. fait beaucoup de bien. Good. Puis on termine avec une pièce de Brian Churney. Un compositeur. compositeur. Bien qu'on peut dire maintenant que Québécois, là, il vient d'Ontario, mais il a, il a vécu plus longtemps à Montréal et il s'identifie lui-même comme Québécois. Oui, absolument. Ben, J'ai lu depuis 1972 qu'il enseigne à McGill. Oui. exactement. Donc okay, là, ça fait pratiquement 50 ans. Oh, oui, ouais, <rire> oh,
0: ouais, non, je pense que ça fait plus longtemps qu'il est ici. Puis, charmant monsieur. Euh, D'ailleurs, coïncidence aussi, nous, euh, moi, ma première pièce canadienne que je joue de toute ma vie, c'était son troisième quatuor quand j'étais étudiant à l'université à McGill. Et euh, puis moi, j'ai eu la chance d'enregistrer quelques-uns de ses Quatuors. Et il nous en a écrit un pour Molinerie cette année qu'on a fait en première, il y a quelques. Euh, un mois et demi. Et, euh, et, et il est fantastique. Je veux dire, il a des super belles idées. C'est vraiment très beau. Puis ce qu'il fait avec toi, c'est là, là qui est intéressant c'est qu'il rajoute des petits, des petits trucs, des petites bébelles oui. sur
1: scène avec nous autres. Ah, c'est tellement touchant de le voir quand on a joué un concert. Euh, de dire qu'il ne il serait même plus Qu'il avait écrit cette pièce-là Il a écrit en, euh, vers le début des années 90 ouais. Puis euh, ça a été joué euh, Pour une son fois, frère pour son frère, Lawrence Choney Qui a commandé ouais. euh, Puis c'est inspiré de son euh, de sa, Ça s'appelle The Stillness of the Summer Wind Inspiré de ses à, étés passés à la campagne puis euh, il ne se serait même plus qu'il avait écrit euh, qu cette, cette pièce-là. Donc c'est vraiment drôle. Puis finalement, il dit Ben finalement, je trouve que c'est encore bon. Ouais, <rire> ça vaut la peine d'être écouté. Je pense qu'on fait partie d'un euh, écosystème musical. C'est important d'y prendre part. De... Ouais, mais on a aussi un devoir de mémoire. Puis hein. euh,
0: ce devoir de mémoire-là, en tant que musicien, je pense, va des fois au-delà du concert. Oui, on peut le faire concert, mais un concert, il a, c'est très éphémère, ça s'évanouit. Puis un, un, un disque, moi, moi j'aime faire des disques. Toi, t'aimes ça faire des disques
1: ben, euh, écoute, c'est exigeant. Oui. C'est très, très exigeant. Euh, J'aime ça. Euh, c'est un plaisir. Mais euh, je vous ai de faire toute la, la, la somme de travail. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui en font beaucoup. <rire> Parce que je sais. La, 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 la...
0: Ouais, avec Melonerie, on en fait pas mal. T'sais. Il y a à peu près un par an, là, ouais. au moins. Ah, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Mais en même temps, moi, c'est le, le, le plaisir de gratter le détail, le plaisir. Mais aussi l'espèce de. Quand on, va, quand, quand on va avoir fini nos carrières, moi ça va revenir, ouais. On va arrêter jouer. Mais c'est de regarder en arrière et de dire qu'est-ce qui reste. Ouais. Puis des fois, euh, ben, surtout que on partage une chose, c'est l'enseignement. Ça, c'est quelque chose qu'on est musicien et qu'on enseigne. Ça, ça reste. Il y a cette espèce de leg qu'on donne un à un. C'est super personnel, c'est le fun. Mais un disque, c'est un leg aussi.
1: Absolument.
0: Puis c'est. Moi, ce que j'aime bien, gros, quand on enregistre des disques, et... et je souhaite la même chose pour tes disques, c'est que des jeunes musiciens vont l'écouter parce qu'ils vont apprendre soit, mettons du répertoire que, que tu as joué. Puis ils vont essayer de mieux jouer que toi. T'sais. Absolument. C'est ça le défi. Puis ah, oui. moi, tu sais, mettons, nous autres, on a fait euh, l'Équateur de Schnecke. Je pense qu'on était le troisième enregistrement qui existe. Puis là, je crois qu'il y, y en a d'autres qui s'en viennent. Puis, ben, c'est ça, on participe à l'espèce de raffinement, de, de peaufiner euh, un compositeur dans lequel on a fait notre possible à notre taux. Puis il y a d'autres jeunes qui vont encore plus fort, qui vont prendre ça. Oui,
1: puis ça, ça inspire les autres à faire la même chose. Exactement. Là. Ouais. Puis à développer, que... puis à, à, à
0: rester là. Puis aussi, c'est le fun, moi, je... ben, tu as des enfants, moi aussi, c'est le fun de dire hein, tu laisses un, un,
1: un, un petit souvenir sonore euh, ouais, ouais, de leur père. <rire> oui, puis fois. quelque chose de bien fait, moi, quand je l'écoutais, je disais ah, okay, c'est vraiment cool. Oui, oui, pas ça de sens... regret. Non, non, non.
0: Ça sort. Ça va être cool. Donc, ben, euh, si je peux juste revenir sur
1: la dernière pièce de Churning parce oui. qu'on n'a pas dit grand-chose. C'est vrai. C'est juste une œuvre qui est inspirée de la nature. C'est vraiment particulier parce qu'il s'inspire des différents timbres. Il fait des jeux de timbres avec le, le hautbois, les, les cordes, les pids. Puis il y a aussi l'utilisation dit... des carillons de verre, ouais. Flash Chimes qui donne un peu l'impression de vent. Donc, c'est comme... Ça commence vraiment smooth, puis tranquillement, ben là, la tempête se lève, ça brasse un peu plus. À un moment il y a comme une chanson folklorique qui sort de tout ça, puis ça finit comme si rien n'était. Donc, c'est ça. C'est un bel univers à découvrir d'ambiance. Vraiment.
0: Et si vous cherchez des pièces, vous êtes au boy, et vous cherchez des pièces à faire avec vos amis qui ont des croissants à la corde, vous allez avoir l'embarras de choix. L'album sort sous l'étiquette moi. Évidemment, vous pouvez l'écouter euh, sur les plateformes, vos fameuses plateformes iTunes le Spotify, mais si vous avez un cœur, ça se peut que vous en ayez un. Vous pouvez aussi l'acheter, prendre de l'argent et euh, dépenser <rire> de l'argent pour avoir un disque pour que vous, c'est à vous. Il, 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 vous avez l'apporter vous êtes euh, enfin fait imprimé d'ailleurs?
1: Oh oui, ben, euh, oh oui, mais oui, moi j'en devrais en avais avoir 150 copies, mais à demain, non, non, je sais pas combien il en avoir. Excellent,
0: aussi. donc, et pour ce, nous, on fait un lancement euh, vendredi au Conservatoire de Montréal, euh, à la salle de, la salle de concert, à 7h30. Euh, un concert dans lequel euh, Vincent va venir jouer des extraits. On a aussi expliquer un peu le disque, un peu comme on vient de faire à l'instant. Mais aussi, c'est l'occasion de venir euh, de jaser aussi avec nous. On va vendre des, des copies. Et, on, et par la suite, à suite à cette performance-là, nous allons faire euh, des Quatuors 5-6-7 de Philippe Glass euh, en préparation à un enregistrement que nous allons faire en juin parce que nous sommes en train de faire toute l'intégrale de ces quatuors à cordes. Tu vas avoir un coffret qui. Va sortir dans quelques années, mais qui va rassembler environ trois ou quatre disques pour euh, ce coffret-là. Et, euh, et après, il y aura sûrement un petit vin. On pourra célébrer un disque. Parce qu'il faut célébrer ça avant. Il y, avait, il, y a, il y a eu pendant longtemps des lancements de disques, des vrais lancements de disques. Où est-ce qu'on y allait? Puis là, cette tradition-là, c'est un peu évanoui, mais moi, je suis content qu'on en fasse un, un lancement. Le ouais, fun. Bien, en
1: plus, ça va être moi, la journée de mon 35e anniversaire. Tu es sérieux? Ouais. No way! Ah ouais, c'est comme un Adam. Fin. Ok. Donc, euh, ça va être, euh, on va célébrer. C'est hein. vraiment
0: un Adam ou c'est un ah, Adam? Non, 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 non c'est un, un dit... Adam. Ok. Okay, Michel okay.
1: m'a écrit, ça va être le 24 mars.
0: Ben, aïe, okay, ça... <rire> aïe, ben, écoute,
1: c'est parfait. Oh, ouais, c'est
0: parfait, on va, on va avoir du plaisir. Donc, ça c'est pour la portion disque. Allez l'écouter, puis écrivez-nous si vous avez des commentaires. Et maintenant, on va parler de toi, si tu veux bien. Bah ben oui, certainement. Faisons un, petit ça fait dans, faisons, faisons un petit voyage dans le temps, si tu veux bien. Euh, J'aimerais ça qu'on parle un peu origine, euh, musique, comment c'est arrivé à toi, Quand, de, de quelle façon cet instrument-là est apparu dans tes mains. Ça, d'ailleurs, c'est la première question que je devrais te demander. Comment c'est arrivé dans tes mains?
1: Oui, ben moi, j'ai commencé la, la musique à six ans, okay. euh, mais pas au bois. J'ai commencé la flûte avec. C'est Pour mes parents, c'est important qu'on fasse de la musique. Tu viens d'où encore? De Montjoli, dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, ma grande-sœur joue du piano, puis moi, ben j'ai commencé de la flûte avec en maternelle.
0: Tes parents jouaient?
1: Euh, mon père, euh, c'est un mélomane. Il joue un peu de tout, mais il... là, maintenant, il, il chante beaucoup. Euh, il fait des dans et des, des ça chorales ouais, okay. ça. puis là maintenant il, à la retraite là, il commence les cours de piano ah oh, ouais. ma mère aussi, ouais, ma mère aussi là, avait fait des, du piano quand elle était jeune puis là à, à sa retraite elle a commencé là, plus le piano puis là, là même cette année elle a commencé la clarinette mon dieu <rire> ouais.
0: Wow! c'est ça. Projets, ben, cool,
1: ça. C est, c est ça, ça change les idées, ça tient occupé. Puis la musique, c'est tellement bon pour euh, quand on vieillit, garder, euh, rester actif puis allumer
0: Ben, c'est apprendre une autre langue. Hein. Ouais. C'est Vraiment, littéralement, tu as un texte devant toi, il y a un texte. C'est un autre vocabulaire qu'on n'est pas nécessairement habitué. Souvent que tes parents, ben là, ils doivent, être commenc ils doivent être commencer à être habitués à lire la musique. Mais tu lire la musique ouais. en soi, déjà, c'est un défi hein, pour ouais. bien des gens. Là, puis après, c'est de, de lire puis d'associer. Ces idées-là avec nos doigts, c'est pas évident. Chaque instrument a son affaire. Là. Oh, oui, oui, c'est ça. Donc ça, c'est tu as raison. Pour un projet de retraite, c'est, il n'y a pas d'âge vraiment. On peut commencer, non, non, non. Euh, il y en a plein qui font du violon, qui commencent à
1: 60 ans, juste pour le plaisir. Ben, au moins t'essayer, puis tu, tu vas au bout ouais. de ton rêve. Exactement. Puis euh, en tout cas, eux autres, ça leur fait vraiment du bien, du plaisir. Cool. Fait que, euh, à 6 ans, j'ai commencé la flûte à bec, j'ai fait ça pendant. jusqu'en cinquième année. Puis, euh, à l'école musique, de musique de, du Pas-Saint-Laurent. Puis, euh, après ça, en cinquième année, ma prof de Futebec m'a dit, « Bien, tu sais, ce serait peut-être bon que tu changes d'instrument. » Parce qu'elle, en fait, était la, euh, elle dirigeait l'harmonie du secondaire. Okay. Fait elle okay. savait que je m'en venais. Fait là, elle a dit, « tu pourrais choisir soit la clarinette là, au bois ou le saxophone. » Euh, donc, j'ai essayé ça, puis elle a dit, « tu sais, me semble que je te verrais vraiment au bois. » Puis je me rappelais aussi, tu sais, euh, euh, quand j'étais petit, on écoutait quand même pas mal de musique. Euh, puis on avait cet enregistrement, le, le disque de Heinz Soliguerre, euh, des concertos baroques. OK. Euh, puis on a aussi un CD de concertos de, de Mozart, clarinette clarinette basson au bois, tout ça. Là. OK. Instrument. Donc, tu sais, en... ouais. mon, mon père était surtout euh, musique française. Euh, euh, c'est pas le piché, tout ça. Là. Okay, oh, euh, ouais. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, tout ça pour dire que là, finalement, je suis parti avec le bois ça a bien commencé. Puis, euh, puis j'avais aussi entendu. Puis cinquième là, année, donc ben, J'ai commencé le conservatoire. Si je voulais avoir des cours euh, avec un prof spécialisé, il fallait que je rentre au conservatoire. Fait qu'en sixième année, je rentre au conservatoire. Euh, idéalement, le hautbois, est-ce qu'il y a un âge pour le commencer? Ben, maintenant, il y a des nouvelles techniques, là, que les instruments sont plus petits un peu, parce que quand même lourd. Là, quand tu commence à maternelle, première année, les mains sont trop petites. Il y a des plus petits instruments, les anges plus faciles. Ah, okay. C'est possible, là, mais ici, il n'y en a pas trop. Euh, mais toi,
0: toi, en tant que pédagogue
1: et professeur, qu'est-ce que tu dirais? Ben, moi, je trouve la footabec c'est l'idéal. Parce que tu commences, tu apprends la musique, tu apprends à lire la musique. C'est un instrument avant, donc tu... Pis, Déjà, tu...
0: Tu la, la respiration, juste le fait justement de contrôler ça, mais les doigts, ça n'a rien
1: à voir. Ben, mais c'est semblable. Pour vrai? Un ben, oui, c'est un instrument... Le hautbois, surtout, c'est un instrument en dos. Euh, c'est une perce conique, puis c'est le même... Euh, même... Explique, explique
0: un peu ça, s'il te plaît.
1: Ben, en fait, la, souvent, les gens savent pas trop la différence entre la clarinette et le bois. Il y a deux euh, différences principales. La clarinette, c'est une perce à l'intérieur qui est euh, cylindrique. Okay. Donc, au niveau de la, la forme des ondes puis la, la forme des octaviations, ce pas le même principe. Donc, là, au bois, euh, vu que c'est une perce conique, quand tu pèses sur la clé d'octave, c'est juste une octave. Mais le, la clarinette, je pense c'est une douzième, une treizième. Okay. Donc, euh, le, le système n'est pas, est pas la même, le, le même pour les, la, la texture, Le système mécanique. Le système mécanique. Ouais. Puis, mais. Euh, puis l'embouchure aussi, la, la, la clarinette, c'est une ange simple avec un bec. là Au bois, c'est une ange double. Donc, ange double anges. explique
0: ça, donc ça veut dire... C'est un morceau de roseau euh... qui voilà. est
1: plié en deux, qu'on installe sur un tube en laiton. Puis après ça, on coupe la pointe pour que ça donne deux lamelles de roseau, puis on gratte. Pour, et, euh... et
0: là, vous grattez, et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est, qui est super beau, fascinant. Et peut-être gossant pour votre univers de devoir faire des anges constamment. Parce qu'il y, y a un travail de bricolage. Au-delà de pratiquer votre instrument pour être oui. bon à ça. Il
1: faut qu'on soit. Je suis reparti munis un peu là.
0: Mais vraiment, parce que tous mes amis ils me disent Ah, qui, qui joue de bois, et là, va je dois aller faire des, des anges, tout ça. Oui. Puis là, et là, vous grattez votre bois, vous essayez de retrouver la, la balance parfaite. Mais euh, une ange, c'est combien de temps qu'on peut. Durer? Mettons, l'ange parfait. C'est combien de temps que ça peut être fonctionnel
1: La meilleure ange, parce que ça dépend toujours de l'utilisation qu'on va en faire. C'est une ange parfaite que tu utilises euh, 10 minutes par jour, elle peut durer un mois. Okay. Mais si tu fais des concerts, ben après hum, deux, trois semaines maximum, ben là, ton ange, ça perd sa flexibilité. Le quand, roseau.
0: Puis quand ça perd la flexibilité, ça veut dire que tu perds, as moins de contact, ça, ça prononce moins
1: En fait, le, le bois, l'ange, c'est fait en bambou. Oui. Puis avec le temps, le bois se, se, tend à s'écraser un petit peu plus. Se plus. ramollit. Se ramollit. Mm -hmm. Donc là, quand on veut jouer dans l'aigu. Euh, on, souvent, on écrase un petit peu l'ange, on envoie l'air plus rapidement pour que ça fonctionne bien. Puis là, on arrive, on va jouer dans le grave. Puis l'ange, reste fermé. là, on a de moins en moins de possibilités de faire des nuances. Par souvent, donc, c'est dans le grave que le problème arrive. Oui, c'est ça. Okay. Donc là, la majorité des oboïstes ont peur du grave. Puis c'est la, la plus grande difficulté. Puis en, en raison aussi avec la perce conique. Tu sais, la, la clarinette, c'est facile de, de sortir une note dans le grave en raison de la forme des ondes puis euh, comment ça fonctionne. Mais le hautbois, bois, c'est souvent plus résistant. Donc, il ouais. faut travailler un peu plus fort. Puis, s'assurer que l'ange fonctionne bien. S'il est trop résistante, ben ça va craquer. Puis Et ça arrive sûrement
0: en plein concert doivent ça, ça arrive sûrement des moments où est-ce que ça craque, puis là, tu dois l'apprendre, changer,
1: paf... Euh, ben en général, pas. Avant de commencer un concert, je m'assure d'avoir une bonne ange, faut. Oui, je de... sais, mais
0: ça... est-ce que c'est déjà arrivé en plein concert? Que... Hey, c'était bon, tu avais prévu que c'était bon, puis ça te lâche. <rire> oui, ça, ça peut arriver. Dans ça, il faut que tu aies un backup puis il y a de la panique s'installe. Oui, est <rire>
1: ouais, mais c'est ça, hein. les <rire> leoboïstes, c'est difficile, euh, pour... même pour la santé mentale, parce qu'il y a tellement de trucs qu'on ne peut pas prévoir. T'sais, même l'instrument de sa composition, c'est fait en... en en ébène, un bois extrêmement dur, mais il y a beaucoup, beaucoup de trous qui sont percés dedans. Fait que Ça arrive souvent que ça craque. Il y a des Donc, ces qui... craques-là viennent,
0: entre autres, ben, pas de, nécessairement entièrement de, de l'ange, mais aussi de l'instrument, comme tu
1: dis. De L'instrument peut, peut causer problème d'avoir de l'eau dans une clé ça arrive ça fait à cause de la condensation, de l'air chaud. Puis... Puis Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on fait du <rire> mais Je veux dire, on, on fait notre possible, on essaie de la faire sortir, on prend des ben, papiers vous avez... à cigarette, on nettoie l'instrument. C'est ça,
0: des papiers à cigarette, c'est pour justement euh, enlever l'humidité, absorber l'équil que vous mettez en thé. En
1: général, si l'instrument est assez propre, s'il y, y, si y a des saletés, il va y avoir plus d'eau. Nous autres à
0: Montréal, on est, euh, je parle pour les cordistes, on a nos luthiers, nos archetiers, euh, qui sont des, des gens extrêmement importants avec qui on... On, on va souvent faire un tour pour des ajustements. Euh, au bois, est-ce que c'est. est-ce que cest est -ce qu un spécialiste ici à, à, en ville? Quelqu'un qui. Sur qui mettons il y a un problème, justement. Ton oui. instrument a un problème, c'est qui la personne qu'on va voir
1: Oui, ouais, bien chez Twig, ils ont un. Euh,
0: parlons de Twig. Parce que souvent, tout le monde, tous les instruments disent, « Ah, oh, je vais aller chez Twig. Donc Twig, c'est un peu la place pour les instruments avant en général. En général, oui. Pour Là, les dernièrement,
1: ils ont. Euh... Ils ont un réparateur assez compétent qui a été étudié en France. Okay. Puis sinon, il y a un autre euh, ancien hautboïste euh, de Montréal que je vais voir euh, souvent, eric Saint-Amand. Okay. Qui, lui, comme à son compte, mais il est très compétent au niveau des, des hauts bois. Okay. Donc, non, mais
0: c'est euh, ça, donc ça existe aussi, là, des, des spécialistes pour oui. chaque... C'est ça, ça que je me demandais. Oui, parce, oui, parce que c'est pas la même chose qu'un saxophone. Mais puis... c'est ça que j'allais dire. C'est un autre univers. Oui, hein.
1: absolument. Puis c'est tellement minutieux, puis c'est tellement... Il faut, vraiment délicat, il faut vraiment faire attention aux, a aux ajustements parce qu'il un petit truc euh, différent. Parce peut, que ton instrument,
0: entre un... autres, il vient pas d'ici, tu l'as acheté euh, en Europe probablement? Ouais, en France. C'est ça, donc tu peux pas avoir accès nécessairement facilement Non, mais ben, c'est ça, c'est
1: difficile d'aller, de retourner chez moi. J'ai un instrument marigot euh, que j'ai acheté à Paris, puis euh, c'est ça, je peux l'envoyer, c'est vraiment un problème majeur, mais je serais pas, euh, pas l'envoyer pour c'est petit, ma
0: euh, petit Et donc, mm. Cinquième sémanée, en tu pour avoir des cours conservateurs, là, tu te dirigeais à apprendre au bois. Donc, tu te mets à pratiquer... C'est encore, euh, encore pour le fun à ce moment-là, je présume. Oui, oui, absolument. C'est un petit ben, hobby. Ça a toujours été le fun. Toujours... C'est encore le fun. <rire> fun. Oui, mais c'était quand même un, un hobby. C'était faire de la. Tu as commencé à faire de l'orchestre. Ben, as commencé à faire de l'harmonie, en fait. Ça? Oui, ben, au secondaire, oui. oui.
1: Puis rapidement, j'ai quand même fait de l'orchestre euh, au Conservatoire de Rimouski, parce qu'à l'époque, oui. l'orchestre le, le, de l'Estuaire faisait partie des cours. Euh, oui. euh, donc, j'ai commencé mes premiers orchestres avec euh, avec, euh, avec l'Orchestre de puis ensuite l'Orchestre des Jeunes de, du Québec-Maritime avec James Darding, puis Hugues Laforte qui, qui dirigeait. Cool. Euh, donc, c'est ça, bonhomme à malin, Mais tu sais, moi, j'avais quand même la facilité aussi, là, à l'école, puis en musique. Fait que c'est ça. Puis j'étais chanceux parce que au départ, c'était Philippe Magnan qui m'enseignait. Puis euh, il venait de Québec là, pour m'enseigner okay. à, à Rimouski. Fait qu'au départ, on avait... On avait on deux ou trois étudiants. Puis à un moment j'étais tout seul. Okay. Fait que pendant un petit bout, Philippe, il, il était, il était parti, euh, il faisait de la tournée un peu plus, il faisait du solo. Fait que j'ai eu euh, plusieurs professeurs qui sont venus euh, voir, Mélanie Arel, euh, Jean-Luc Côté... Euh, euh, Sarah, Jean le genre de Bilodose quand euh, Plusieurs euh, profs qui ont, qui ont remplacé. Ouais. Puis après ça, ben euh, c'est ça. Puis il est revenu à gagner son poste à l'OSQ. Puis là, il revenait plus souvent. Mais ça arrivait souvent qu'une deux ou trois semaines, j'avais pas de cours. S'il y avait une tempête ou s'il y avait ouais, quelque chose. Oui, puis... Mais je m'arrangeais. Le boss Saint-Laurent. <rire> c'est ça. <rire> Sur la, la 132, c'était pas toujours facile.
0: Mais en même temps, euh, tu avais ton instrument, tu fais pratiquer puis t'as Comment prendre dire? T'sais, à l'époque, il n'y avait pas le YouTube, mais tu avais des. Pour, pour voir qu ce que les autres faisaient, mais tu avais des disques, puis tu fais euh, développer
1: ton écoute, puis souvent, c'est une autre façon d'apprendre aussi à cette époque-là. Oui, puis j'étais motivé, moi, je faisais des concours à toutes les années, là. je faisais des cours de Victoriaville, les ouais, la, solistes. la petite euh, run. La, la petite run, petit run. Je, je, je faisais tout, de toute mm. façon, je me disais, je rentabilise mon temps de pratique, de toute façon, j'ai monté mes pièces, fait ben que, oui. que je jouer en concours, fait que ça me motive encore plus, puis ça fonctionnait assez bien, j'ai gagné mon, mon premier, euh, premier camp musical, je suis allé au euh, camp musical des Laurentides, okay. c'était Alain Trudel qui était le le directeur, cette année-là. Okay. C'était des, des expériences mémorables parce que là, tu passes toute ta journée là, à faire de la musique. Avec plein de monde. Avec plein de monde qui son sont monde. vraiment <rire> bons. <rire> tu fais des rencontres. Fait que là, ah, bah, ah, c'est vraiment cool. Hein. Comme, comme milieu. Fait que, mais tu sais, ça, ça restait comme ça parce que moi, je suis un gars qui adore les maths, les, les sciences. J'ai fait euh, mon double-deck en sciences nature, musique. Euh, fait mais si tu as fait un double-deck, c'est parce qu'il y avait
0: quand même... Moi aussi, j'ai fait un double-deck. Euh, moi, il y avait encore une incertitude. Je n'étais pas entièrement
1: sûr de en musique. Ben, c'est parce qu'il y a tout le temps de l'incertitude. Je ouais. veux dire, euh, tu as, as vu pendant la pandémie, euh, mm -hmm. tout était fermé, il fallait avoir une certaine flexibilité. Puis ceux qui ont le plus de flexibilité, c'est eux qui s'en sortent le mieux. Ils sont mm -hmm. le plus débrouillables et qui ont le plus d'intérêt. Euh, fait que Moi, j'ai toujours resté comme ça. Je veux dire, Demain matin, je pourrais encore changer. Là, si je, je suis tanné, je ferais d'autres choses. Là. Mais ne mets pas suis... le cas en ce moment. Non, absolument pas. Absolument pas, mais dans le sens que je commençais mon cégep. Bon. L'enjeu, c'est que j'ai commencé mon conservatoire en sixième année. J'ai fait mes trois années de préparatoire. En secondaire 3, j'ai comme commencé mon collégial oui. euh, au conservatoire. Euh, après ça, en cin... au secondaire 5, j'étais à ma première année de, de... de supérieur, là, comme on ça. dit. L'équivalence, donc, après ça, j'ai fait mes deux ouais. années de, de cégep. Euh, Puis là, il me restait juste une autre année pour, euh, pour faire mon, mon concours. Fait que ça pour dire, j'ai fini très, très tôt mon... Tes études euh, en musique? C'est ça.
0: Ici. Oui. Parce que ça, ça s'est terminé. Donc, il euh, était où le, le fameux
1: moment où est-ce que tu as fait «
0: Bon, ça va, ça
1: sera musique. » Bien, il y en a eu plusieurs déclics Il y en a eu un quand j'étais au secondaire, euh, au, ma première année de cégep. Il euh, faut que je te raconte. Malgré,
0: malgré que tu commençais ton double-deck, tu savais quand même que tu t'en allais plus là?
1: Ben, c'était surtout, ça a toujours été mon choix numéro un. Okay. Rendu là, là c'était vraiment mon choix numéro un, ça se passait bien. Euh, euh, c'est ça, ma première année de cégep, j'ai gagné le Concours du Canada. Okay. Euh, j'ai comme été le, le grand gagnant. Oh, oui. Puis euh, j'avais. En fait, la petite histoire, c'est qu'en secondaire 5, j'avais suis arrivé en finale nationale, mais la, la finale nationale était à Edmonton, puis c'était la journée de mon bal de finissant. <rire> fait que là, j'étais embêté choisi, On fallait que tu choisisses fait ouais. choisir. J ai, j ai, En fait, j'ai appelé Louis Dallaire Qui était le directeur à cette époque-là okay. Je lui dit, c'est possible de déplacer mon, ma, ma, ma performance Puis il a dit non, malheureusement, tout est bouqué. Bon, je dis dit, bah, tant pis, je vais laisser tomber Parce que moi, j'avais déjà ma, ma conjointe à l'époque Ok étais de, déjà... et, et elle a, et vous aviez dit Écoute, il faut aller à notre balle quand même Ben, je veux dire c est, c est, c est, ah, que je... Ok, question,
0: est-ce que ça valait la peine?
1: Ben, c'est ça l'histoire. C'est que oui, oui, ben, je suis encore en, avec elle. Non, là, non, pas. Fait. OK, non, non, mais je pense que c'était cool d'aller au bal. Oui, oui, non, non, c'était avec mes amis puis on a trippé. Là. OK, parfait. Ça a vraiment <rire> du fun. <rire> si tu me disais,
0: le bal, c'était plein, il mouillait. <rire> non, 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 <rire> on a vraiment <rire> du fun.
1: Puis la, la petite histoire, c'est que finalement, l'année suivante, ben là, j'ai refait la finale nationale. Puis là, la finale nationale, c'était à Rimouski parce qu'il y a eu la nouvelle salle des Jardins Tellus ah, qui a oui, été fondée. Oui, puis là, j'ai joué en solo avec l'orchestre. Puis là, je me suis dit, OK, là, ça commence à être. Euh, Sérieux, puis ça peut être possible. OK. T'sais, quand tu gagnes des gros prix comme ça, c OK, ben c'est cool. Peut-être que ça fonctionne. Oui, ça pourrait, il <rire> faudrait que je me laisse une chance. Là. Fait que, je mm -hmm. devenais de plus en plus euh, euh, motivé à pratiquer dans tout ça. C'est cool ça. Puis après ça, ben, euh, c'est ça le bon malin J'ai fait en fait mes, mes deux premières années de cégep à Rimouski. Puis après ça, mon, ma troisième année, je suis parti à Québec, euh, au cégep Garneau. Puis en même temps, je suis au conservatoire. Puis euh, après ça, ben, là, la dernière année, j'avais fini mon double-deck. Il me restait une année d'études au conservatoire. Je me suis dit « bon, je vais essayer de me concentrer juste là-dessus, voir jusqu'à où je peux me rendre. » La dernière année, j'ai commencé à fouiller là, sur, quoi les possibilités d'école à l'étranger pour aller me perfectionner encore. Puis, ce qui est vraiment particulier, c'est que cette année-là, l'année la, année précédente, durant l'été, j'avais fait l'Orchestre national des jeunes du Canada. J'ai rencontré un, un tromboniste, Simon Tétrault. puis Lui, il me disait ah, « j'étudie à Genève, c'est vraiment cool. » C'est un jeune Québécois qui étudiait là depuis déjà un bout. Puis sa blonde, c'était l'accompagnatrice de la classe de hautbois de la haute école de musique de Genève. Fait que là, il m'a dit « Ah, tu devrais venir à Genève, c'est vraiment cool. Puis tu viendras chez nous, il va faut pratiquer avec ma blonde. »« puis voir c'est quoi. »« voir c'est quoi. » Fait que là, j'avais comme déjà un premier contact. Puis Genève, c'est le fun. C'est en français. C'est facile au niveau de la langue. La Suisse, c'est en plein centre de l'Europe. Fait que là, c'était comme mon, vraiment mon, mon plan numéro un par la suite. Fait que là, j'ai fait toutes les demandes de bourse euh, les recherches. Euh, Puis là, c'est ça, je m'en m'enlignais pour, euh, ah, pour cool. Genève. Mais j'ai quand même fait d'autres auditions. J'ai fait la, à Genève, j'ai fait Lausanne. Euh, Puis si ça ne fonctionnait pas, je m'en allais essayer à Lyon, à Paris ou CNSM. Puis les États-Unis, c'était hors,
0: euh, hors de question ou c'était un univers, un univers que tu connaissais moins? Ben, C'est-à-dire que c'était plus naturel pour moi dans en Europe parce que mon prof avait étudié en Europe. Oui, il y a tout, tu sais, toi et moi, on en a déjà discuté une fois en voiture en allant faire notre disque euh, sur le sur les différentes écoles de musique. Encore, nous, c'est très clair, tu sais, il y a, les, en, euh, il y a les, le son un peu plus européen, le son allemand, français, tout ça. Puis il y a l'école, la fameuse école américaine, dont je pourrais qualifier la plupart des, des, des violonistes et euh, des cordistes, je veux dire, ici euh, au Canada et au Québec. On a un son qui se rapproche beaucoup plus de ça, tu sais. Oui. Euh, mais toi, non. Toi, t'es allé ailleurs, t'es allé chercher ce son européen. Genre, ton prof avait fait ça, toi t'es allé là-bas. Et je pense que écoute, je ne me rappelle plus encore. On a, tu je t'avais dit, dit de quelle école que tu es.
1: ouais ben c moi C'est un je, mélange. Moi, je pense que c'est un mélange un peu. C'est un mélange. Je peux pas, pas, au Québec, c'est aussi particulier un peu. On est comme le, le, le bataillon francophone en Amérique du Nord. Oui. Fait que de toute façon, on a quand même une couleur particulière. Déjà. <rire> euh, c'est ça. De prime abord. Après ça, euh, ici au Québec, on est un mélange. Il y en a qui ont été étudiés aux États-Unis, euh, non plus en Europe. Puis au final, ce qui nous rejoint, c'est qu'on essaie d'être flexible. Puis, on... puis tu il faut dire aussi que les écoles, c'est plus ce que c'était. Avant, c'était vraiment, en, en tout cas pour nous, très spécifique. Maintenant, les écoles tendent à se rejoindre un peu. Il y a une idée de son qui se, oui. qui se joint, quelque chose d'un peu plus dark. Euh. Euh, donc, c'est ça. Moi, je me qualifierais d'un peu d'hybride. C'est certain que quand je suis parti en Suisse, j'essaie de, de, de trouver le plus possible le son typiquement européen. Mais, oui. Mais même quand on parle de son européen, il reste qu'à la base, il y a des écoles principales, c'est l'école française puis l'école allemande, qui ne sont pas nécessairement le même son non plus. Fait que moi, j'ai l'impression que j'ai pris un peu... Dans tout mon cheminement, j'ai essayé de prendre le meilleur un peu de tout. Là. Oui, oui. Euh, il y a Mais c'est des... très américain, en passant. <rire>
0: Non, mais c'est vrai, l'école américaine, il, c est, c est, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est... ben il y a peut-être un truc, c'est ça, c'est un gros son. Ça. Il y a l'idée de gros son. Pour les ouais. cordes, je parle. Ouais. Encore une fois, aucune connaissance pour les, ouais, les oui. vents, qu'est-ce que ça représente. Mais il c'est vraiment un mélange d'aller chercher le meilleur. Essayer d'aller chercher le meilleur de toutes les cultures puis de faire cette espèce de son plus compact, plus gros, euh, efficace, qui perce, qui traverse. D'autres, ouais. en tout cas, c'est ça que ça dit.
1: Oui, absolument. Puis vous, mais, mais vous autres, ben, nous autres, il y a une certaine rondeur qu'on qu cherche, mais c'est drôle parce que les, les Américains veulent la, une la rondeur. Ils peu la même chose. Mais c'est juste que la, la, la différence principale, c'est que c'est la façon de l'obtenir.
0: Okay. Euh,
1: en Europe, on gratte les anges courts. Ça veut dire on gratte sur à peu près un centimètre de roseau. Puis on a un instrument qui est quand même assez euh, ouvert. Euh, donc, le, le mélange euh, va donner quelque chose de... Bien, qui va être un peu différent, mais euh, qui va se rapprocher de ce qui, ce qui se fait en, aux États-Unis, dans le sens qu'eux, il ils ont des anges qui sont assez faciles, puis un instrument qui est assez fermé. OK. Donc, l'idée, on veut à peu près la même genre de choses, mais on ne l'obtient pas de la même façon. Exact. Okay, je comprends, ouais, ouais, c'est un autre chemin. Exactement. Fait que là, mais moi, mon idée, c'est d'avoir une certaine flexibilité pour être capable de jouer parce que ça reste que, moi, en tant quau associé, au-bois solo associé à l'OSN, ben, je dois euh, jouer premier au-bois puis avoir une certaine leadership puis aussi jouer dans la section à l'occasion.
0: Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui. Parce que souvent,
1: euh,
0: les gens ne comprennent pas les positions euh, de chaise euh, au sein d'un orchestre. Qu'est-ce que ça représente exactement? Pourquoi là tu viens de dire je suis associé? Ben, du monde qui écoute en ce moment, son... qu'est-ce que ça veut dire il est associé? Il est, il est membre, il tu pas membre? Qu'est-ce Qu que ça veut dire? Ouais, en fait, peu... le terme euh, mais associé. C'est quelque chose que, qui fait. À chaque fois, j'ai des amis qui sont non-musiciens, qui viennent à l'orchestre. Juste toute cette relation-là, que ce soit au sein des cordes, parce que les cordes aussi, c'est spécial, l'emplacement les... des cordes. Puis
1: les vents, ils trouvent ça fascinant. T'sais. Je pense que c'est une mauvaise traduction. Parce que, tu sais, aux États-Unis, on dit principal puis associate. Ouais. Euh, nous autres, on a mis associé, mais ça devrait être plutôt comme en France, le co principaux ouais. ou le co-solo. Donc, au sein de l'Orchestre
0: de, de, de symphonique de Montréal, il y a un hautbois bois solo oui. qui est là, qui s'appelle
1: Ted Baskin. Théodore Baskin, oui. Et toi, à côté de lui, tu es... Euh, au bois solo associé, dans le sens que je suis le deuxième premier au bois. Ce qui veut dire... Et qu'est-ce que ça représente comme tâche? Ça veut dire que je fais les premières parties de concert. Euh, donc souvent, moi, je vais faire l'ouverture, le concerto... Puis euh, ben, là, il y a une pause, puis il va Et... venir faire la symphonie. C'est ça, c'est le concert typique.
0: c'est un concert typique de ton rôle. Donc, tu joues les premières parties, puis après, souvent, tu
1: vas attendre Puis c'est moi qui fais les concerts, les matinées jeunesse, les concerts pop, en général. Parce que, Et là, dans ce cas-là,
0: es solo, es, tu, tu prends tout le, 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 le... premier au bois. Tu es premier au bois, voilà. exactement.
1: Puis ça m'arrive des fois, mettons, si on fait le sac du printemps, mais ben, là, je vais être dans la section parce qu'il y a cinq au bois. Puis euh, dans, dans l'OSM, on est quatre.
0: Donc, Donc on, va, euh,
1: on va te chercher. Puis je là, tu, vais tu faire le troisième au bois.
0: Il y a aussi le fait que si le, le, le premier au le solo, euh, tombe malade. C'est moi qui tu dois remplacer. Bon, tu dois toujours... Vrai. Ça, c'est quelque chose qui est un peu dingo, je trouve, de ce job-là. Euh, puis à la limite, je pense que j'aimerais pas l'avoir. Parce que tu dois tout le temps connaître deux partitions. Oui. Ça, c'est quand même beaucoup de job. <rire> <rire> moi, ouais. c'est ça qui m'effraie me, quand, quand je pense à ça. c'est Quelqu'un tombe malade, je ne sais, sais pas, quelque chose arrive. Tu ben, as dû avoir des situations où tu devais comme tout d'un coup. C'est ben, drôle là. parce
1: que ça n'arrive pas souvent. T'sais, Ted, il a vraiment la, la réputation d'être là. Pis, il est fiable. Euh, fiable mais c'est arrivé dans ma première année de probation. Il était tombé à vélo, je pense. Euh, C'était trois jours avant le début de la saison. On faisait Pelliers et Mélisande de Debussy. Okay. avec Nagano qui dirigeait. <rire> fait que là, trois... en plus? C'est ça, oui. Puis là, c'était un gros, gros concert. Fait que là, OK, ben Au moins, tu j'ai eu trois jours pour savoir vraiment que, tu sais... Parce que de le fait de préparer, c'est quelque chose, mais préparer puis jouer... C'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Euh, tu sais, que tu vas être pas mal correct. C'est correct, là, mais... Ouais, ouais. Mais de dire, euh, il faut vraiment que tu le joues, puis... Euh... Fait que, ouais ça, ça avait été un gros défi. Mais parce que, là, la beauté, c'est que j'avais déjà joué la pièce. Okay. Euh, à Verbier, okay, euh, festival. Euh, festival de Verbier avec du doigt à l'époque. Euh, en que... plus
0: dans la, dans la lignée de, de, du son
1: euh, OSM. Oui, exactement. Fait que fait qu au moins j'avais un bon background, fait que j'avais été capable de bien m'en sortir. Mais euh, oui, il faut toujours être prêt quand même à toute éventualité. Ah, c'est quand même stressant. Oui. <rire> Dit-il avec un sourire? Mais d'un autre côté, c'est bien parce que moi je vois ça, que ça me fait apprendre les pièces aussi d'une façon un peu moins stressante. T'sais, oui, tu euh... n'es pas
0: confronté non plus à aller euh, au devant, mais tu, tu le sais quand
1: même. C'est ça. Je sais qu'il faut que je prêt, mais euh, c'est ça, ça arrive rarement. Tu es membre depuis combien d'années maintenant? C'est ma huitième année. Huitième année. Je peux peut-être te raconter mon, mon
0: moi, audition. Mais moi, les auditions, c'est ce que j'aime le plus à entendre. Une audition, c'est le fun. Peu importe l'orchestre, peu importe quoi. Le processus qui est comme fou, parce qu'il faut que tu pratiques, tu pratiques, pratiques, que tu sois prêt.
1: Puis il y a la fameuse journée où est-ce que tout peut changer. C'est drôle parce que chaque musicien a vraiment son histoire d'audition. Ah non, c'est les meilleurs. Mais la mienne n'est pas pire.
0: OK, on y va. OK, <rire> good, vas-y, vas on y va. En
1: 2014, il y avait l'audition nationale, euh, la première audition pour le poste de bois associé. Puis je m'étais présenté, j'avais beaucoup pratiqué. Justement, c'était suite, un peu après le lancement de mon premier disque. Ça avait été une grosse, une grosse année cette année-là. Euh, Puis peu avant aussi, ma, ma conjointe avait dit qu'elle était enceinte. Yeah. <rire> pas de stress. Fait c'est ça. Fait que ça, pour dire, j'ai fait l'audition, euh, ça se passait bien, euh, j'ai fait de la finale, mais ils n'ont pris personne. Ça arrive souvent l'OSM. Mais ils n'ont pas fait... trouvé son qu'ils voulaient. Ou, tu sais, on n'a pas convaincu qu'on serait meilleur que, que, que tous les oboistes qui pourraient se présenter à l'international. Fait que des fois, l'audition nationale, c'est quasiment pire parce qu'il faut te convaincre que tu que es le meilleur, mais en plus que tu convainques tous ceux qui sont pas là. Que, que, ouais. que, que, que tu serais meilleur que tous ceux qui ne sont pas présentés. Donc, il y a tout ça pour dire, au final... Euh... Qui, ouais.
0: je comprends, je comprends ce que tu veux dire.
1: Ouais. Donc, au final, j'ai n'ai pas gagné, mais j'ai continué à pratiquer. Puis là, entre-temps, les Vions du Roi m'ont appelé pour faire une tournée au mois de mars okay. 2015. Fait que là, euh, c'est ça, il a fait, je refuse parce que c'est dans les dates d'accouchement de de ma conjointe. Fait que là, j'étais bien déçu, mais peu après, genre au début de l'année 2015, ben l'audition est sortie, l'internationale puis c'était dans les mêmes dates. Dans, dans le sens que dans les mêmes dates de la tournée des Vions du Roi, puis dans les mêmes dates de l'accouchement. Tout, euh, tout, en, même tout temps. en même temps. Fait que c'est pour dire, vu que j'avais refusé la tournée avec les Vions du Roi, j'étais disponible pour faire l'audition internationale. Donc c'est un peu grâce à ma, à ma fille ben oui. que, que j'ai pu faire la Mais quelque part, parce que... Parce que sinon, j'aurais pas...
0: Probablement pas, t'aurais pris, pris peut-être le boulot... Pis, oui, c'est ça. Euh,
1: Donc, euh, finalement, euh, ben, l'enjeu le principal, c'était que ma, ma conjointe accouche pas à la même date que l'audition. Donc, elle était prévue pour accoucher le 8 mars, puis finalement elle a accouché le 6, puis l'audition c'était le 14. Fait que j'ai eu 8 jours après l'accouchement pour faire euh, mon audition. Euh, ça, c'est... ça a pas de bon Trouver sens. une bonne hanche, puis... Euh,
0: ouais, c'est ça. Puis être en forme. Ouais, ben, oui, bien... Comment vous avez géré? Vous avez de l'aide un peu familiale. Sa
1: mère peux... qui est venue nous aider un peu.
0: Tu t'es isolé dans le sous-sol, puis t'as pratiqué. Oui, euh... bien, en fait, le rendu
1: là, là j'ai connaissais beaucoup les traits. J'avais beaucoup pratiqué. Oui, oui. Puis c'était surtout de me trouver une bonne hanche. <rire> <Et c 'est, rire> un, On <un>, <rire> Pour le rebois, quand ton instrument fonctionne bien, puis t'as une bonne hanche, puis là, tu te sens confortable, puis là, t'es prêt si à Tu aller. sens bien, puis aussi, mentalement. Oui. T'as une confiance qui est, qui est redoutable à partir de là. Exactement. Fait que là, je me suis trouvé une bonne hanche. Euh, L'audition était quand même dure, euh, longue. Oui. Ça commençait à 9h, 9h30, puis on est fini à 7h30, 8h le soir. Non, non, c'est tough. C'est des longues journées, euh, puis c'est des, euh, des, des enchaînements très difficiles, c'est des, des, des trucs très doux dans le grave. Justement, Tout ça fait à l'aveugle. Euh, oui, c'est ça, derrière par C'est important
0: de le dire, ça, parce que c'est les, les, les gens de l'orchestre sont sous, derrière un rideau, ils écoutent les candidats, ils ne savent pas qui ils sont. Alors, ils ne jugent que pour la qualité de, de ce qu'ils entendent. La personnalité, les looks, tout ça, n'importe.
1: C'est pas c'est pas quelque chose, on s'en fout. Bref. Non, c'est trop important, puis même dans plusieurs orchestres, il, y a, il existe certains orchestres qui, par paravent tombe en euh, finale. En
0: finale, des fois, ils vont l'enlever, vous, vous le gardez jusqu'à la, jusqu la fin. Fin, de fin de tout, même que oui. c'est à la limite une surprise à chaque fois, quand vous avez terminé, vous dites bon, « Voici le gagnant,
1: on va aller voir c'est qui. » Absolument, c'est tout le temps un moment, en tout cas pour ma moi c'était oui, très excitant, puis euh, c'était tellement un grand, une grande joie, après oui, oui. toute les, la semaine que j'avais vécue, euh, temps premier hein. enfant, après ça de voir la gang. Qui, première, qui, qui, job, premier première job, premier grosse job, ouais, c'est ça. ça. Ah non, ça a été, euh, fun, ça. Après, là, ça fait huit ans. Là. Ça fait huit ça fait ans. <rires> c'est ça, c'est facile à reconnaître, là. ma fille il y a huit ans. Ah oh, oui, c'est ça, c'est associé, c'est
0: ça, c'est associé, tout ça en même temps. Et, euh, et évidemment, mais vient après, comme, as, comme tu l'as si bien indiqué, après, t as, t as tu as l'approbation dans laquelle ça prend comme une année où est-ce que tu dois jouer avec l'orchestre. Et après ça, après, c'est comme, on pourrait dire ainsi, un essai, une fois que c'est approuvé, une fois que l'orchestre fait un vote. ouais Et là, tu es mort. Et là, c'est ça qui est arrivé pour
1: toi. Oui. En fait, il y a une mini-probation de deux semaines. De deux semaines, oui. Au après. début, pour voir si ça peut fonctionner. Mm -hmm. Puis moi, c'était drôle parce que c'était pendant l'été. Je pense que mon premier concert, c'était avec les... Euh... Les trois accords. C'était un concert festival <rire> ouais, juste ouais. pour rire. Qui était pas pire. Était... En fait. oh, oui, c'était très drôle. Oh, ouais. il, il y avait des chanteurs leur... d'opéra qui, étaient... Les... qui...
0: qui chantaient même. Ça avait été ré réécrit en... en allemand, en ah, italien, puis en ça, comme... Comme... comme en russe, c'est <rire> ça. Puis ils faisaient ça comme si c'était des leaders. Oui, ouais, ouais, c'est euh... ça. C'était ouais, pas pire.
1: Puis un de mes derniers, con... mes derniers concerts, pendant ma mini probation, c'était pendant la virée classique. C'était avec Nagano, c'est une pièce moderne qui fait le jour, un espèce de canard, euh, je me rappelle plus exactement, du lac Brome. En tout cas, une espèce d'affaire inspirée de, de Lac des Signes un peu, ouais. mais vraiment ultra-moderne, puis ça avait, finalement, euh, en tout cas, j'avais bien, ça s'était bien passé. bien passé. Fait que là, il a dit, OK, ben on est bon pour l'essayer encore un petit bout.
0: L'approbation, c'est quand même une année tough.
1: Oui. Surtout que là, c'est ça, moi j'avais un bébé. Là. En plus. Fait que là, je voyageais, je restais quatre jours semaine en général à Montréal, je revenais à Québec, euh, parce que à ah Québec. Ah non,
0: oui, ok, t'étais... Non!
1: Oui, oui, moi c'est pendant mes, mes trois années de fin d'études entre la, la Suisse et ma, ma job à l'OSM, moi j'habitais à Québec, fait, je suis revenu. Tu puis, voyageais? Euh... Oui.
0: Mais ça, il quelque chose de bien par contre, parce que quand t'étais à Montréal, tu devais comme... tu fais pas... Faire autre chose que focuser sur ouais, jouer, je, je bien jouer. Peu. Tu dormais un peu, <rire> un peu. tu revenais, allais te fatiguer à Québec, puis tu revenais à moi.
1: <rire> c'est ça. <rire> ça. Ah, puis, mais terrible. Ce qui était le fun, c'est que j'avais quand même pris de l'expérience. J'avais gagné déjà des jobs avant à l'Orchestre de Sherbrooke, à l'Orchestre de Laval. Puis je me promenais pas mal. fait que J'avais déjà pris un peu d'expérience de, du galon.
0: C'est sûr, bientôt, on va parler de ta prescription. Je voyais des choses sur la table que tu as amenées. C'est cool, j'ai hâte de savoir c'est quoi. Ouais. Mais euh, on va quand même... Juste revenir un peu sur le fait de l'enseignement, parce que tu es professeur, oui. tu enseignes à l'Université de Montréal, oui. euh, dans lequel les gens viennent étudier avec toi pour soit pour faire un bac, une maîtrise ou un doctorat, peu importe. Euh, et l'enseignement, ben, ça fait partie de ta vie depuis quelques années maintenant?
1: ah ben, Depuis toujours. Moi, de... j'ai enseigné, j'ai commencé, je me rappelle, au secondaire. J'avais déjà, tu sais, euh, j'ai étudié au conservatoire, puis j'avais quand même assez avancé pour mon âge. Mm -hmm. Puis, secondaire 2-3, déjà, j'enseignais à tout le monde. c'était
0: ton... Au lieu de travailler dans un dépanneur, toi, tu pouvais faire ton petit argent de ben projet. Oui, exactement. Exactement, j'ai fait la même chose. C'est comme naturel. <rire> Au début,
1: c'était vraiment complexe un peu, d'essayer de comprendre les principes. Puis, là, le moi, j'avais pas de problème, ouais, c'est ça. Puis, puis le plus ça va, j'ai toujours continué d'enseigner. Puis là, je développe comme mes, mes façons de faire puis euh, mes... mes tracks là, un peu. Là. Mm -hmm. Quand il y a un problème, ben, j'ai des pièces de solution, J'en ai comme 3-4. Euh, puis, ça m'a toujours accompagné. Puis, j'aime tellement ça transmettre ce que j'ai appris, même encore euh, cette année, les élèves, je suis un doigté, tu essayé de faire le doigté, puis, ah, je personne qui me dit ça. Non, mais tu vois, ça là, ah, c'est plaisant, puis, là, d'essayer de... Puis, moi, j'amène aussi un peu ce que j'ai appris en, en Europe, là, en Suisse, j'ai fait deux ans à Genève, j'étais dans un milieu ultra, les meilleurs roboïstes étaient là, là. Mm -hmm. J'ai un de mes collègues qui était, on rendu au compte concert Okay. Au, au bois solo qui a tout gagné qu'on pourrait internationaux fait que c'était vraiment un milieu tellement stimulant puis énergisant puis pour toi c'est qui le... le je veux pas dire le somme
0: le best mais oui quelque part un peu c'est pour toi l'inspiration la... de ton instrument la personne que tu écoutes puis que tu n'en reviens pas tellement que c'est beau comment c'est comme il y a
1: un extraterrestre là, dans le ok ben des... c'est ça moi je veux savoir ça ben, il y, y avait Oligaire évidemment quand de sa génération. Dans la nouvelle génération, c'est déjà le ce plus. Euh, star, mettons. Star, oui. c'est François Leleu.
0: François Leleu. Le okay. ouais. Lui, c'est l'extraterrestre?
1: Ouais, ben, tu sais, il, il est arrivé, il a gagné, il, je pense qu'il a commencé à Paris, au CNSM, il avait genre 14-15 ans. À 18 ans, il a gagné un job à, à l'Opéra, après ça, il a gagné à la radio bavaroise. Euh, là, il fait du solo, il dirige. Euh, OK, il... ce genre de talent. Ouais, genre ça, de Martin,
0: là, comment il s'appelle Martin? Frust. Frust,
1: qui, qui qui tu qui... sais,
0: il joue, il dirige, il danse. Mm. Il, il fait tout, tout, tout en t... même temps. Ouais, OK, donc lui, c'est
1: un peu ça. Là, Mais tu sais, il... il... des fois, c'est tellement... Des fois, c'est comme un peu trop. Là. Je ne peux pas dire à mes élèves, faites comme lui, parce que...
0: Non, parce qu'il y a juste lui qui fait ça. C'est ça. Il
1: ah, est dans son monde. Mais, euh, Mais impressionnant. je le trouve incroyable. Mais après ça, il y en a des autres, des extrêmement bons. Là. Tu sais, Albrecht Mayer à, à, à Berlin, okay. euh, au Gring justement, qui est au Concert euh, Puis dans les jeunes, Ramon Ortega, euh, Philippe Tondre, euh, qui est à Philadelphie maintenant. Okay. Euh, puis Ivan Podiomov, qui, qui est aussi au Concert qui était mon collègue à Genève. Donc, il y a toute une nouvelle génération là, qui pousse, puis ils sont vraiment... Euh, puis tu
0: restes très... quand même à l'affût de ça, tu, tu continues ouais, ouais. à savoir qu'est-ce qui se passe euh, dans ouais, ouais, cette scène-là.
1: Je, je trouve ça super intéressant. Moi, je, je suis un geek un peu. Non, <rire> ben, ben, geek, au bois,
0: ben, passionné aussi de ton métier. Tu sais, C'est faut, faut, euh, comme, comme les médecins qui... Les médecins doivent toujours faire des formations rester à jour sur le matériel, tout ça. ben nous aussi, ben, comme En tant qu qu'enseignant aussi, je trouve ça le fun. Là, tu saches,
1: ouais. Les concours internationaux, moi j'en ai fait aussi euh, deux quand j'étais euh, aux études, puis... Puis je trouve ça important là, que, pour les jeunes de savoir quel répertoire il faut monter mm -hmm. euh, pour être euh, au niveau. Puis, -ce se puis fait, aussi là. savoir qu'est-ce qu'ils écoutent. Moi, souvent, les étudiants,
0: je leur demande tous c'est quoi que tu écoutes C'est qui que tu écoutes ouais. Surprenant, souvent, ils m'en font découvrir. Là. Je suis comme Ah, oui, c'est qui ça Puis là, Oh, ok, ouais. pas au courant. Il y, y a des choses qui se passent ouais, euh, underground qu'on n'est pas. Euh, ouais, ouais, c'est ben oui, euh... normal. T'sais. Puis c'est cool de savoir qu'il y a une, une belle relève qui, euh, qui, qui se forge. Euh... Avant d'avoir ta, ta, ta dernière question. Ton huit ans, c'est quand même une c'est quand même une bonne stretch avec l'orchestre. Oui. Moi je, je suis curieux de savoir deux. Ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être un. Mais moments moment musicaux que tu as eu, soit avec l'orchestre, là, ou ça peut être même à Vermie, mais tu sais, un moment fort pour toi qui va qui est gravé. Je pense moi j'ai ma liste hein, dans ma tête, j'ai une petite liste de cinq, six concerts que eux, ils vont, ils, vont, ils vont aller avec moi euh, dans ma tombe. Là. Ça, ça a été des moments qui m'ont transformé, qui m'ont ému, qui étaient, qui étaient puissants
1: pour moi. Ouais. Je suis curieux de savoir un peu les tiens. Il ah, ben, y en a quand même plusieurs. Il y en a
0: plusieurs, mais mettons dans les tops.
1: Oui, ben, ben, même juste cette année, là, euh, on pourrait dire la deuxième de malaire avec euh, Raphaël. Mm -hmm. Ça a été euh, expérience. Moi qui okay. ai joué du Malheur comme ça. Je n'avais jamais vu ça avec son énergie. Euh, mais aussi l'énergie du band Du band était hallucinante Ça c'est certain que ça va, ça va me rester euh, Tu même je, je faisais réécouter ça est, Il a été enregistré là Mes parents ont écouté ça en ligne
0: okay. ils disaient, ah, ah mais le monde on peut avoir accès à ça en ce moment?
1: Ben je pense que là non S il est plus disponible ah, Il a il sa... été disponible pendant un petit bout Ok euh, maintenant, non, mais là, ils, on va faire la troisième ben oui, ça, euh, À la fin que... de la, la saison Puis on pas va en faire d'autres, là, tu air... Ouais
0: ouais J'ai l'impression que J'ai l'impression qu'on va avoir un
1: projet de disque D'un intégral, mais bon, ouais, euh, oui. à voir Tu sais, d'autres euh, concerts marquants On est parti en tournée en Amérique du Sud euh, Concerto de violon de Brahms oui. Avec euh, Nagano, ça c'est quand même marquant là, Un gros solo d'au bois Puis c'était pas évident parce que Qui qu était euh, au violon? Naga euh, euh, la la, la violoniste euh, C'était-tu Larry Han Non c'est une... mais Justement, je pense que c'était Larry qui devait venir puis finalement être ah, enceinte. Ah, OK. Là, puis puis euh, remplacé. Remplacé par, okay. Euh... elle s'est fait remplacer par... Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Je, je... Bon. je retrouve. Mais c'était mais, incroyable. Mais
0: c'est aussi, c'est un espèce... Quand tu as un solo dans cette c'est il y a une espèce de dialogue... Oui.
1: Qu'il faut que tu catches puis que tu sois présent, puis que c'est quand même pas facile. Oui, oui. C'est des, des, des grands moments comme ça. T'sais, en tant qu'associé, moi, je suis souvent dans les concertos, les ouvertures, tout ça. Mm -hmm. fait que le concerto de Violon de Brahms, c'est pas mal le plus gros. C'est le gros trait. Euh, le gros trait lyrique, euh, beau. Euh, moi, je, à chaque fois, ça revient, je suis tellement content. T'es content de le faire. Oh, oui, oui. Mon... Puis à chaque fois, je faisais je jouais en audition, j'étais tellement content. Je trouve que c'est un de mes meilleurs traits que j'aimais vraiment ah, faire. C'est cool. encore plus le fun de le mettre en application ouais. hein. <rire> réelle. Après ça, ben sinon, il euh, y a eu plusieurs gros moments marquants à Verbier. Oui. Euh, que moi, j'ai fait pendant trois ans euh, des concerts avec euh, du toit. Là. Ben, on, on a fait Haldenleben euh, avec euh, Les meilleures vies. Euh, oh, wow. Ça, c'est pas évident parce que c'était tout le temps live là, sur Medici. Mm -hmm. ah, oui. avait, les, les caméras. Moi, je faisais le, le cor anglais justement. qu'on on va enregistrer euh, dans deux semaines Haldenleben. Euh, euh, gros, gros solo de corps anglais. Puis là, il y avait la caméra qui était juste à côté de moi. Puis <rire> ça, ça se tourne. Oh, wow. euh, c'est le moment de « shiny ». Oui, oui, oui. Ça, c'est des moments quand même marquants qui, qui te forment aussi. Là, oh, ouais, ouais, parce ouais. que là, le niveau de stress, c'est comme… Euh, un peu plus élevé. Un plus élevé. Là. Ouais. Euh, puis, mais là, là, le moment qui me… Je pense qu'un qui m'a donné le plus grand coup de cœur, ben, mes premiers gros coups de cœur d'orchestre, c'était la première de ma l'air avec Jacques Lacombe à l'Orchestre national du Canada. C'est la première okay. fois que, tu sais, quand les, les corps se lèvent à la fin, là, ah ouais. là je n'étais pas capable d'aller... Les larmes me sont venues, là, pendant ah ouais. qu'on jouait, je me dis je ne peux pas, faut que je reste, mais... Ah ouais, de sentir la puissance d'un orchestre de même qui se donne, tu sais, un orchestre de jeunes, là. Ah, qui se donne, c'est le best. C'est fou. Fait que ça, j'en garde encore des, des super euh, souvenirs. Nice.
0: Écoute, c'est l'heure maintenant de la prescription. Oui. Description de Vincent, je t'écoute.
1: Ben écoute, il y a quelques mois, j'ai découvert. Euh, moi, souvent, les pauses d'orchestre, je me promène là, à Archambault, Renaud-Brie, à tout ça. Là, ah oui. euh, puis je suis tombé sur le livre de Catherine Perrin, Les Trois Réveils. Oui. Avec un hautbois sur ah la ouais. couverture. Ah, puis tu connaissais pas? <rire> ben non, j'avais. Moi, je pense que c'est sorti en 2020. Mm -hmm. Puis euh, c'est juste un peu avant la pandémie. Là, puis je sais pas, je ne pas vu passer. Puis euh, là, j'ai lu ça, puis je revenais pas. Je trouvais ça tellement bon. Elle écrit euh, bien, Catherine. Oui, c'est son premier roman. Puis de ce qui est le fun, c'est que, tu sais, ça parle en plus d'un oboïsme, là. Le, mm -hmm. le, 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 le personnage principal, c'est un oboïsme qui a des problèmes, bon, mentaux éventuellement, mais, tu sais, ça se passe au Conservatoire de Québec. <rire> au début et là je sais pas c'est ma vie mais oh, non, là, finalement non là il finit dans, le, ça, dans va, le... ça va pas super <rire> ça va pas super bien <rire> mais ce qui est le fun c'est que tu ça aborde des thèmes euh, euh, vraiment actuels euh, le me euh, la, la relation avec euh, son père euh, la maladie mentale puis en plus as une liste de lecture euh, d'écoute tu sais de, oui, de, de, des pièces est des ça, au bois oui. pour découvrir l'instrument ça parle des hanches un peu t'sais. Sans que ça devient trop, trop lourd. Trop technique. Trop technique. Euh, c'est vraiment, si on veut un peu plus approfondir le, le milieu du, du hautbois, ben oui. c'est vraiment impeccable. Là. Puis cool. Catherine, moi, je l'adore. Ben comme oui. comme tu avais dit, vous aviez parlé de mon disque en 2014 qui a été sorti, Medium Large. Puis maintenant, ce qu'elle fait avec Feu vert euh, super, par rapport trippant. à l'environnement, ben oui. c'est un thème qui me touche beaucoup. Fait que, je voulais juste dire un petit euh, ouais. euh, recommandé, parce qu'il est encore euh, oh, oui. sur les tablettes, on pis, peut le trouver euh, facilement. Tu l'as lu aussi Oui, ben oui, oui, ben ouais, oui, non, oui oui super bon. Très le fun. Cool. De Excellent. De Deuxième euh, suggestion c'est l'ensemble Zephyro. Zephyro. Oh. c'est un ensemble baroque. Euh, ça, c'est le. Là, j'ai le disque de Zelenka. Oui. C'est leur premier disque qui ont sorti. Euh, c'est Alfredo Bernardini, okay. euh, Alberto Gradi, Paolo Gradi. C'est euh, deux oboïstes et un bassoniste baroque. Ils euh, sortent encore plein de disques. C'est un ensemble italien formidable.
0: Et euh, c sonate pour, c sur ce disque, c'est sonnette pour deux, au -bois, deux au bois et basson et basse continue
1: obligée. Zelenka, c'est un, un compositeur tchèque. Okay. qui a été découvert plus tard un peu, mais c'est tellement extraordinaire, le contrepoint qu'il y a là-dedans. Puis euh, eux, ils font des disques, justement, un peu à valeur historique, comme ça. Sur... Écoute, j'ai jamais entendu le nom de... Toujours sur un instrument d'époque. Okay. Euh, puis ils font de tout, tu sais. ils ont des concertos de Vivaldi. Il y a un CD que j'aime beaucoup aussi, c'est les Royal Fireworks d'Endel. OK. Moi, j'ai une histoire avec les Fireworks. Quand j'étais jeune, justement, Philippe Magnan, il y avait une, une bande d'eau bois puis là il y avait fait il avait mis sur pied un, un concert on allait faire les, royales, royaux, les feux royaux d'artifice royaux de Handel okay. à Québec fait que là ça s'est fait avec 12 au bois quatre bassons des trompettes et des timbales là-dedans c'était hallucinant OK. <rire> fait que, c'est pour dire que euh, Zéphiro, il a enregistré aussi euh, les, les fireworks. OK. Cool. À l'époque, les bandes d'Aubois, c'était super important pour la cour du roi, Louis XIV, dehors, ils faisaient de la musique. Les Aubois, ça remplaçait trompette. C'était vraiment. vraiment... Ouais. Puis moi, j'adore écouter la, j ai, j ai la musique contemporaine, mais la, la musique baroque, quand j'ai besoin de relaxer, c'est ça que j'écoute. C'est okay. les premiers amours. L'Aubois, le, le l'âge la, de. L'ère d'art. c'est ça. C'est la musique baroque. Fait que, euh, que J'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter okay. Zéphiro. Zéphiro.
0: Super, ouais. excellent.
1: Est-ce que tu as un dernier truc? Oui, dernier truc. Euh, ben C'est ça, je voulais. J'ai beaucoup hésité. Une dernière chose. Parce que je voulais avoir quelque chose qui représentait un peu mes valeurs de. Justement, par rapport à l'environnement, tu je me suis préoccupé par rapport à ça dernièrement. Euh, j'ai lu beaucoup dernièrement aussi les trucs, de euh, littérature autochtone, la Puis j'ai écouté la série euh, « Il était une forêt » de Fred Pellerin. Oui. Puis ça, j'ai vraiment, ça m'a fait triper parce que c'est tellement bien réalisé. Ça montre l'importance de, de s'occuper de la nature. Euh, il y a quatre, c'est une mini-série de quatre épisodes. Oui. Euh, qui parle de la forêt nourricière il parle aussi pas des Premières vu, Nations j'ai entendu beaucoup parler mais j'ai rien vu c'est sur point euh, okay, euh, donc c'est facilement accessible ça s'écoute en plus Fred Pellerin moi, je l'adore il, ben oui. il fait des concerts à euh, chaque trois ans avec euh, l'OSM c'est toujours très très bon là. très bon, très touchant ça, de marier la, la musique avec euh, les images moi c'est ce que je préfère euh, mais tout ça pour dire que cette série là euh, j'ai trouvé fantastique euh, puis ça, ça remet en place les valeurs, euh, justement, de protection de l'environnement, de faire attention. Mm -hmm. euh, il parle de son lac, euh, il parle de, il fait venir des immigrants pour montrer le, le temps des sucres, c'est quoi. Ben oui. Euh, fait que, en tout cas, ça m'a ça touché, puis je trouve ça euh, important d'en parler.
0: Cool, excellent. Hey, merci, c'était super la fun. Ben, vraiment, vraiment <rire> plaisant. Et tout le monde, allez regarder, allez écouter, pardon. Euh, ce nouveau disque qui sort vendredi sous les étiquettes Atma et sur ce, ben, à bientôt au plaisir vous venez d'écouter la prescription avec Dr Fred Lambert à l'animation Frédéric Lambert réalisation montage recherche et bons conseils Olivier Chamberlain au logo Joël Vaudreuil la musique le groupe Crab. Jérôme Minière Philippe B ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.